0: Chapitre XIV du Roman de la Momie par Théophile Gautier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre XIV Quand Raël s'éveilla, elle fut surprise de ne plus trouver Tahosser à côté d'elle, et promena ses regards autour de la chambre, croyant que l'Égyptienne s'était déjà levée. Accroupie dans un coin, Tamar, les bras croisés, sur les genoux, la tête posée sur ses bras, oreillés osseux, Dormait, ou plutôt faisait semblant de dormir, car, à travers les mèches grises de sa chevelure en désordre qui ruisselait jusqu'à terre, on eût pu entrevoir ses prunelles fauves comme celles d'un hibou, phosphorescentes de joie maligne et de méchanceté satisfaite. Tamar s'écria Rahel, qu'est devenue tahoser La vieille, comme si elle se fût éveillée en sursaut à la voix de sa maîtresse, déplia lentement ses membres d'araignée, se dressa sur ses pieds, frotta à plusieurs reprises ses paupières bistrées avec le dos de sa main jaune, plus sèche que celle d'une momie, et dit d'un air d'étonnement très bien joué, « Est-ce qu'elle n'est plus là ?»« Non, » répondit Raël, « et, si je ne voyais encore sa place creusée sur le lit à côté de la mienne, et pendue à cette cheville la robe qu'elle a quittée, je croirais que les bizarres événements de cette nuit n'étaient que les illusions d'un rêve, Quoiqu'elle sût parfaitement à quoi s'en tenir sur la disparition de Tahoser, Tamar souleva un bout de draperie tendu à l'angle de la chambre, comme si l'Égyptienne eût pu se cacher derrière. Elle ouvrit la porte de la cabane, et, debout sur le seuil, explora minutieusement du regard les environs, puis, se retournant vers l'intérieur, elle fit à sa maîtresse un signe négatif. « C'est étrange, » dira elle, pensive. « Maîtresse, » dit la vieille en se rapprochant de la belle Israélite avec des façons doucereuses et calines. « Tu sais que cette étrangère m'avait déplu. »« Tout le monde te déplaît, Tamar, » répondit Raël en souriant. « Excepté toi, maîtresse, » dit la vieille en portant à ses lèvres la main de la jeune femme. « Oh, je le sais, tu m'es dévouée. Je n'ai jamais eu d'enfant, et parfois me figure que je suis ta mère. »« Bonne Tamar, » dit Raël attendrie. « Avais-je tort continua Tamar, de trouver son apparition étrange Sa disparition l'explique. Elle se disait à fille de Pétamounov. Ce n'était qu'un démon ayant pris cette forme pour séduire et tenter un enfant d'Israël. As-tu vu comme elle s'est troublée lorsque Poëri a parlé contre les idoles de pierre, de bois et de métal Et comme elle a eu de la peine à prononcer ces paroles, je tâcherai de croire à ton Dieu On eût dit que le mot lui brûlait les lèvres comme un charbon. « Ces larmes qui tombaient sur mon cœur étaient bien de vraies larmes, des larmes de femmes, » dit elle Les crocodiles pleurent quand ils veulent, et les hyènes rient pour attirer leur proie, » continua la vieille. « Les mauvais esprits qui rôdent la nuit parmi les pierres et les ruines savent bien des ruses et jouent tous les rôles. »« Ainsi, selon toi, cette pauvre tahoser n'était qu'un fantôme animé par l'enfer ?»« Assurément, » répondit Tamar. Est-il vraisemblable que la fille du grand prêtre Pétamounoph se soit éprise de Poëri, et l'ait préférée à Pharaon qu'on prétend amoureux d'elle ?» Raël, qui ne mettait personne au monde au-dessus de Poëri, ne trouvait pas la chose si invraisemblable. « Si elle l'aimait autant qu'elle le disait, pourquoi s'est-elle sauvée lorsque, avec ton consentement, il l'admettait comme seconde épouse C'est la condition de renoncer au faux Dieu et d'adorer Jéhovah qui a mis en fuite ce diable déguisé. »« En tout cas, » dit Raël, « ce démon avait la voix bien douce et les yeux bien tendres. » Au fond, Raël n'était peut-être pas très mécontente de la disparition de Tahoser. Elle gardait tout entier le cœur dont elle avait bien voulu céder la moitié, et la gloire du sacrifice lui restait. Sous prétexte d'aller aux provisions, Tamar sortit et se dirigea vers le palais du roi, dont sa cupidité n'avait pas oublié la promesse. Elle s'était munie d'un grand sac de toile grise pour le remplir d'or. Quand elle se présenta à la porte du palais, les soldats ne la battirent plus comme la première fois. Elle avait déjà du crédit, et l'oériste garde la fit entrer tout de suite. Timopte la conduisit au pharaon. Lorsqu'il aperçut l'immonde vieille qui rampait vers son trône comme un insecte à moitié écrasé, le roi se souvint de sa promesse et donna ordre qu'on ouvrit une des chambres de granit à la juive, et qu'on l'y laissa prendre autant d'or qu'elle en pourrait porter. Timopte, en qui Pharaon avait confiance, et qui connaissait le secret de la serrure, ouvrit la porte de pierre. L'immense tas d'or étincela sous un rayon de soleil. Mais l'éclair du métal ne fut pas plus brillant que le regard de la vieille. Ses prunelles jaunirent et scintillèrent étrangement. Après quelques minutes de contemplation éblouie, elle releva les manches de sa tunique rapiécée, mit à nu ses bras secs, dont les muscles saillaient comme des cordes, et que plissaient à la saignée d'innombrables rides. Puis elle ouvrit et referma ses doigts recourbés, pareils à des serres de griffon, et se lança sur l'amas de cycles d'or avec une avidité farouche et bestiale. Elle se plongeait dans les lingots jusqu'aux épaules, les brassait, les agitait, les roulait, les faisait sauter. Ses lèvres tremblaient, ses narines se dilataient, et sur son échine convulsive couraient des frissons nerveux. Enivrée, folle, secouée de trépidations et de rires spasmodiques, elle jetait des poignées d'or dans son sac en disant « Encore 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 !» tant qu'il fut bientôt plein jusqu'à l'ouverture. Timopte, que le spectacle amusait, la laissait faire, n'imaginant pas que ce spectre décharné pût remuer ce poids énorme. Mais Tamar lia d'une corde le sommet de son sac et, à la grande surprise de l'Égyptien, le chargea sur son dos. L'avarice prêtait à cette carcasse délabrée des forces inconnues. Tous les muscles, tous les nerfs, toutes les fibres des bras, du cou, des épaules, tendues à rompre, soutenait une masse de métal qui eût fait plier le plus robuste porteur de la race Nahasi, le front penché comme celui d'un bœuf quand le soc de la charrue a rencontré une pierre. Tamar, dont les jambes titubaient, sortit du palais, se heurtant au mur, marchant presque à quatre pattes, car souvent elle envoyait ses mains à terre pour ne pas être écrasée sous le poids. Mais enfin elle sortit, et la charge d'or lui appartenait légitimement. Haletante, épuisée, couverte de sueur, le dos meurtri, les doigts coupés, elle s'assit à la porte du palais sur son bienheureux sac, et jamais siège ne lui parut plus moelleux. Au bout de quelque temps, elle aperçut deux Israélites qui passaient avec une civière, revenant de porter quelques fardeau. Elle les appela, et, en leur promettant une bonne récompense, elle les détermina à se charger du sac et à la suivre. Les deux Israélites, que Tamar précédait, s'engagèrent dans les rues de Thèbes, arrivèrent au terrain vague, mamelonnés de cahutes en boue, et déposèrent le sac dans l'une d'elles. Tamar leur donna, quoiqu'en rechignant, la récompense promise. Cependant, Taosser avait été installé dans un appartement splendide, un appartement royal aussi beau que celui de Pharaon. D'élégantes colonnes à chapiteaux de lotus soutenaient le plafond étoilé qu'encadrait une corniche à palmettes bleues peinte sur un vernis d'or. Des panneaux lilas tendres, avec des filets verts terminés par des boutons de fleurs, dessinaient leur symétrie sur les murailles. Une fine natte recouvrait les dalles, des canapés incrustés de plaquettes de métal alternant avec des émaux, et garnis d'étoffes à fond noir semées de cercles rouges des fauteuils à pieds de lion dont le coussin débordait sur le dossier, des escarbots formés de cols de cygne enlacés, des piles de carreaux en cuir pourpre gonflés de barbes de chardon, des sièges où l'on pouvait s'asseoir d'eux, des tables de bois précieux que contenaient des statues de captifs asiatiques, composaient l'ameublement. Sur des socles richement sculptés posaient de grands vases et de larges cratères d'or d'un prix inestimable dont le travail l'emportait sur la matière. L'un d'eux, effilé à la base, était soutenu par deux têtes de chevaux s'encapuchonnant sous leur harnais à franges. Deux tiges de lotus, retombant avec grâce par-dessus deux rosaces, formaient les anses. Des ibex hérissaient le couvercle de leurs oreilles et de leurs cornes, et sur la panse couraient, parmi des hampes de papyrus, des gazelles poursuivies. Un autre, non moins curieux, avait pour couvercle une tête monstrueuse de typhon, coiffée de palmes et grimaçante entre deux vipères. Ses flancs étaient ornés de feuilles et de zones denticulées. L'un des cratères, qui en l'air deux personnages mitrés, vêtus de robes à larges bordures, qui, d'une main, soutenaient l'anse, et, de l'autre, le pied, étonnait par sa dimension énorme, par la valeur et le fini de ses ornements. L'autre, plus simple et plus pur de forme peut-être, s'évasait gracieusement, et des chacals, posant leurs pattes sur son bord comme pour y boire, lui dessinaient des anses avec leur corps svelte et souples. Des miroirs de métal entourés de figures difformes, comme pour donner à la beauté qui s'y regardait le plaisir du contraste, des coffres en bois de cèdre ou de sycomore ornementés et peints, des coffrets en terre émaillée des buires d'albâtre, d'onyx et de verre, des boîtes d'aromates, témoignaient de la magnificence de Pharaon à l'endroit de Tahoser Avec les choses précieuses que contenait cette chambre, on eût pu payer la rançon d'un royaume. Assise sur un siège d'ivoire, Tahoser regardait les étoffes et les bijoux que lui montraient de jeunes filles nues, éparpillant les richesses contenues dans les coffres. Tahoser sortait du bain, et les huiles aromatiques dont on l'avait frottée assouplissaient encore la pulpe moelleuse et fine de sa peau. Sa chair prenait des transparences d'agate, et la lumière semblait la traverser. Elle était d'une beauté surhumaine, et, quand elle fixa sur le métal bruni du miroir ses yeux avivés d'antimoine, elle ne put s'empêcher de sourire à son image. Une large robe de gaze enveloppait son beau corps sans le cacher, et pour tout ornement elle portait un collier composé de cœurs en lapis lazuli, surmontés de croix et suspendus à un fil de perles d'or. Pharaon parut sur le seuil de la salle. Une vipère d'or saignait son épaisse chevelure, et une calasiris, dont les plis ramenés par devant formaient la pointe, lui entourait le corps de la ceinture aux genoux. Un seul gorgerin cerclait son cou aux muscles invaincus. En apercevant le roi, Tahoser voulut se lever de son siège et se prosterner. Mais Pharaon vint à elle, la releva, et la fit asseoir. « Ne t'humilie pas ainsi, tahoser lui dit-il d'une voix douce. Je veux que tu sois mon égal. Il m'ennuie d'être seul dans l'univers. Quoique je sois tout-puissant et que je t'ai en ma possession, j'attendrai que tu m'aimes comme si je n'étais qu'un homme. Écarte toute crainte Sois une femme avec ses volontés, ses sympathies, ses antipathies, ses caprices. Je n'en ai jamais vu. Mais si ton cœur parle enfin pour moi, pour que je le sache, tends-moi, quand j'entrerai dans ta chambre, la fleur de lotus de ta coiffure. » Quoi qu'il fît pour l'empêcher, tahoser se précipita aux genoux du Pharaon et laissa tomber une larme sur ses pieds nus. « Pourquoi mon âme était la à « se disait-elle en reprenant sa place sur son siège d'ivoire. » Timopt, mettant une main à terre et l'autre sur sa tête, pénétra dans la chambre. « Roi, dit-il, un personnage mystérieux demande à te parler. Sa barbe immense descend jusqu'à son ventre. Des cornes luisantes possèlent son front dénudé, et ses yeux brillent comme des flammes. Une puissance inconnue le précède, car tous les gardes s'écartent et toutes les portes s'ouvrent devant lui. » Ce qu'il dit il faut le faire et je suis venu à toi au milieu de tes plaisirs du la mort punir mon audace. Comment s'appelle-t-il dit le roi Timop te répondit mosché chapitre 14, enregistré par Nadine et à Copenhague en septembre. 2011.